0: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestra marcha a través del libro de Zacarías. En nuestro programa anterior estábamos considerando lo que nos dice el capítulo seis con la décima visión que tuvo este profeta. Aquí podemos ver cuatro carros. Ahora, los cuatro carros tenían caballos de diferentes colores. Por ejemplo, el primer carro tenía caballos alazanes o rojos. El segundo carro tenía caballos negros el tercer carro tenía caballos blancos y el cuarto tenía caballos overos, rusios, rodados. Es bastante difícil describir esta clase de color de caballo, pero uno puede reconocerlo fácilmente cuando lo ve. Y a veces uno ve un caballo así y parece que es de un color tal vez un poquito azulado, con algunas manchas, y casi se puede decir que son manchas blancas las de ese caballo, pero es un color bastante fuera de lo común». Ahora, estos cuatro carros con cuatro caballos de diferentes colores nos hacen recordar los cuatro jinetes del Apocalipsis, de los cuales nos habla el apóstol Juan en su libro de Apocalipsis. Ahora, el orden en que son presentados aquí es bastante diferente del que se presenta allá en el libro de Apocalipsis. Allí se presenta, en primer lugar, el caballo blanco. Luego se presenta el caballo alazán o rojo de la guerra. En tercer lugar, el caballo negro que representa al hombre y luego el cuarto caballo es la plaga de la muerte que recorre la tierra. Así es que podemos ver que el orden de presentación es un poquito diferente aquí. Por tanto, nosotros no creemos que en esta visión esto sea importante. Creemos que lo importante de notar aquí, y lo importante para esta gente de notar, porque Él está hablando a todo Israel, es que Dios va a juzgar a toda la tierra. Eso lo vemos en la interpretación que se nos da en este mismo capítulo. Comencemos leyendo esta interpretación en los versículos cuatro y cinco de este capítulo seis de Zacarías, que dicen, «Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo, Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo, Estos son los cuatro vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra». Ahora estos cuatro vientos que se mencionan aquí son obviamente ángeles que están dirigiendo esto, lo mismo que uno encuentra en el libro de Apocalipsis los ángeles tenían a su cargo los juicios que vienen sobre las naciones gentiles. Usted puede notar la respuesta que él da a la pregunta del profeta en el versículo cinco, donde dice, «Y el ángel me respondió y me dijo, Estos son los cuatro vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra». Ahora, la interpretación de esto la encontramos en los versículos seis y en la primera parte del versículo siete, donde se nos dice, el carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte, y los blancos salieron tras ellos, y los soberos salieron hacia la tierra del sur, y los alazanes salieron y se afanaron para ir a recorrer la tierra. Aparentemente los caballos alazanes salieron junto con los soberos hacia el sur, y el versículo siete de este capítulo seis de Zacarías concluye diciendo, «Y dijo, Id, recorred la tierra, y recorrieron la tierra». Ahora aquí tenemos a los caballos blancos y a los caballos negros que van hacia la tierra del norte, y los alazanes van hacia el sur. Ninguno de ellos va hacia el este o al oeste. Hacia el oeste se encontraba el mar Mediterráneo. Debemos recordar que estos dos montes que se sugieren aquí son obviamente el monte Sion y el monte de los Olivos. Así es que el mar Mediterráneo se encuentra en el oeste y un caballo no se dirigía en esa dirección. Aquí no tenemos un caballo de mar ni tampoco habrá ningún movimiento hacia el este, por la sencilla razón de que allí se encuentra este gran desierto árabe. La dirección que ellos tenían los llevaba a través de toda la tierra, y ese es el pensamiento que se presenta sencillamente aquí. Entonces, este versículo siete, leamos otra vez, dice, «Y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra, y dijo, Id, recorred la tierra, y recorrieron la tierra». Los caballos blancos y negros fueron hasta la tierra del norte. Creemos que el juicio del período de la gran tribulación comienza con Rusia y esa zona. Así es que habrá primero un juicio contra el reino del norte, contra Gog y Magog en el norte. Luego el juicio en el sur será hacia Egipto. Pero el pensamiento que se presenta aquí no está relacionado con la salida de los caballos como lo tenemos en Apocalipsis porque en Apocalipsis se nos presenta una serie de cosas que ocurrirán en el período de la gran tribulación. Se nos presenta un evento, una crisis, una después de otra, que le seguirá. En primer lugar, en Apocalipsis los caballos blancos salen primero. Bien, él logra una victoria que trae una paz falsa sobre la tierra. Y en realidad, el mundo creerá que está entrando en el milenio, cuando la realidad es que están entrando en el período de la gran tribulación porque inmediatamente después del caballo blanco sale el caballo alazán o rojo de la guerra, y esto destroza el mundo entero. Luego sale el caballo negro. Este caballo negro es un caballo de hambre. El hambre por lo general sigue a la guerra, y también las plagas. Y luego el cuarto es la muerte. Ese caballo de color pálido sale, o como se expresa aquí, el caballo overo, rucio, rodado, sale. Así es que tenemos cuatro caballos diferentes, cuatro carros diferentes, con cuatro caballos de diferentes colores. El orden de salir aquí no es lo importante. Nos parece que lo importante que se menciona aquí es el hecho de que Dios va a juzgar a todas las naciones de la tierra, y cada una de estas representa un juicio que vendrá de parte de Dios. Ahora esto tiene lugar en el período de la gran tribulación y usted puede encontrar a los cuatro jinetes del Apocalipsis, como lo presenta Juan, y eso uno lo puede ver comenzando con el capítulo seis y el capítulo siete del libro de Apocalipsis, y puede ver que allí es donde es mencionado. Y también encontramos ahora, cuando llegamos al versículo nueve de este capítulo seis de Zacarías, que ya ha concluido la visión, y él regresa a lo que en realidad tiene lugar. Ahora debemos recordar que Zacarías, junto con Ajeo, está profetizando al remanente que ha regresado a esta tierra. Veamos ahora lo que nos dicen los versículos nueve y 10 de este capítulo 6 de Zacarías. «Vino a mí palabra de Jehová, diciendo, Toma de los del cautiverio a Eldai, a Tobías y a Jedaías, los cuales volvieron de Babilonia, e irás tú en aquel día, y entrarás en casa de Josías, hijo de Sofonías». Ahora aquí se nos menciona a tres hombres que han regresado del cautiverio de Babilonia. Ellos no habían regresado con ninguno de los grupos que regresaron, pero lo han hecho por su propia cuenta. Sus nombres significan lo siguiente. El Daí significa robusto, y Tobías significa bondad de Dios, y Gedaías significa Dios sabe o conoce. Ahora usted puede juntarlos a todos si usted quiere, y tenemos un significado muy directo de que Dios sabe que a través de Su bondad Él va a colocar a Su rey sobre el trono y Él va a hacer esto de una manera robusta y poderosa. Y lo que tiene lugar ahora es una coronación simbólica. Y esto representa la venida de Cristo y Su reino sobre la tierra, lo que aún está en el futuro. Eso es lo que se nos presenta aquí ahora. Permítanos entonces leer en este capítulo el versículo once que dice, Tomarás pues plata y oro, y harás coronas, y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. El Señor Jesucristo es el gran sumo sacerdote hoy. La Epístola a los Hebreos es un libro que nos habla de que Cristo es nuestro gran sumo sacerdote, y se nos dice que debemos considerar a nuestro gran sumo sacerdote el Señor Jesucristo. Hoy Él ya ha pasado a través del velo, Él ha ido al cielo, y Él está sentado ahora a la diestra de Dios, pero Él está esperando a que llegue el momento cuando Sus enemigos sean puestos por estrado de Sus pies entonces Él regresará a esta tierra para establecer Su reino sobre ella. Y lo que aquí tenemos es un cuadro de esto. Usted puede notar que todo lo que sigue aquí es en cierta secuencia. Después del juicio del poder de Dios, después del juicio de todas las naciones gentiles del mundo, tenemos la venida de Cristo, y esta coronación del Rey de reyes y Señor de señores. Esa es la explicación de por qué tenemos estas coronas aquí. Él es el Rey de reyes y todos echarán sus coronas ante Él, y Él es quien es el Rey de reyes y Señor de señores. Y aquí tenemos a Josué, el sumo sacerdote de aquel día. Él representa al Señor Jesucristo. Aquí tenemos el ministerio triple del Señor Jesucristo presentado en un período de tiempo. El primer período de tiempo es que Él vino a esta tierra, y lo hizo hace más de dos mil años como el profeta de Dios. Él vino aquí a hablar a favor de Dios como la Palabra de Dios y él en sí mismo era la palabra de Dios, porque él reveló a Dios en su humanidad, y él reveló el amor de Dios muriendo en la cruz por sus pecados y los míos, amigo oyente. Así es que él es el profeta de Dios. Ahora hoy es el sacerdote de Dios, y él se encuentra a la diestra de Dios. Él ha entrado al lugar santísimo, él se presenta a sí mismo, él ha presentado su propia sangre por sus pecados, amigo oyente, y los míos y Él vive siempre allí para hacer intercesión por nosotros. Él también interviene por nosotros cuando hay un pecado en nuestras vidas, y nosotros confesamos ese pecado, y Él también anda entre los candeleros. Ahora un día Él vendrá otra vez, y cuando Él venga, lo hará como presenta claramente el libro de Apocalipsis, como el Rey de reyes y Señor de señores. Así es que Él es profeta, sacerdote y rey. De modo que aquí Josué es coronado porque él es el sumo sacerdote, y él es coronado como se ha coronado al Señor Jesucristo. Y en el versículo 12 se nos da otra expresión retórica de lo que tenemos por delante. Leamos el versículo 12 de este capítulo seis de Zacarías. Y le hablarás diciendo, Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, He aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová ese es el renuevo. Ese no era el nombre de Josué. Es en realidad el nombre que se ha dado al Señor Jesucristo, y Él vino hace más de dos mil años como el renuevo, una raíz de tierra seca. El hecho mismo de que Él vino a la humanidad y a un pueblo que en el momento de Su venida estaba bajo el control del imperio romano, es una de las cosas más sorprendentes en el mundo. Él es la raíz de tierra seca. Él ni siquiera era la raíz de David. Se nos dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. Era Isaí un campesino. Él no vino como rey. Él vino como el Salvador del mundo. Y el ángel dijo, se llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así es que Él está en el linaje de David, una raíz de tierra seca. Ahora, supongamos que usted sale a caminar por un lugar desértico, un lugar donde no crece ninguna clase de vegetación, sino algunos cactus, y donde abundan serpientes cascabel. Pero de pronto usted se encuentra con una planta de lechuga verde y deliciosa. Bueno, usted se sorprendería de eso. En realidad eso es algo que no podría suceder bajo circunstancias normales. Ahora, el Señor Jesús era una raíz de tierra seca. Él es el renuevo ahora Él vendrá otra vez como el Renuevo, pero esta vez el Renuevo gobernará. Él va a gobernar al mundo. Y en este versículo 12 del capítulo 6 de Zacarías leemos, «Y le hablarás diciendo, Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, He aquí el varón cuyo nombre es el Renuevo, el cual brotará de sus raíces, y edificará el templo de Jehová». De modo que el ánimo que se le da aquí a esta gente localmente, y en esa época en particular era este, esa casa que están edificando es parte de una serie de casas. En primer lugar, estaba el tabernáculo en el desierto. Luego hubo el templo de Salomón. Después fue el templo de Zorobabel. Luego después el templo de Herodes. Y se edificará un templo en el período de la gran tribulación. Y luego vendrá el templo milenario que será edificado sobre esta tierra. Así es que esta es una serie de templos y Dios la llama una casa nunca habla de que sean varias, sino una casa. Así es que, lo que ellos están haciendo parecería ser algo pequeño, como lo vimos allá en el libro de Ageo, y muchos de ellos pensaban que no era muy importante. Dios dice que Él es quien juzgará la importancia de esto, y esto se encuentra dentro de Su plan y Su propósito. Ahora esto es algo que enfatizamos para muchos el día de hoy. Recibimos cartas de personas que dicen, «Yo no puedo ser mucho ante Dios». Bueno, ¿quién le dijo a usted, amigo oyente, que usted no puede ser mucho ante Dios? Aquí se estaba construyendo un templo, y algunos ancianos que habían visto antes el templo de Salomón lloraban, y ellos decían que no era absolutamente nada comparado con el otro. Pero Dios dice, yo estoy con ustedes en este edificio, y no estaba en el templo de Salomón en los últimos días. La gloria Shekinah ya se había apartado, y sobre esto se había escrito Iqabod. Pero ahora... Yo estoy contigo. De modo que, ¿quién le dijo a usted, amigo oyente, que no podría ser mucho para Dios? Si usted está hoy trabajando para Dios y en el plan y propósito de Dios, entonces no importa lo pequeño que pueda ser esto. Puede ser una madre que tiene que cuidar a algún niño y ella cría a este niño en amor y en el conocimiento del Señor. Y luego esa persona sale como misionera y llega a ser un obrero del Señor. Amigo oyente, ¿quién puede determinar si eso es de importancia o no lo es? Dios es quien determinará esto. Y si usted está en el plan y propósito de Dios, y usted está haciendo lo que Dios quiere que haga, entonces permítanos decirle, amigo oyente, que su obra es tan importante como la de cualquier otro en la hora presente. Debemos decir esto otra vez, y es que creemos que los principales púlpitos no se encuentran el día de hoy en las iglesias, sino en el lecho de enfermedad de algún santo de Dios. Hace algún tiempo se nos informó de un joven que no puede abandonar su cama porque está paralizado completamente, pero ahora él es un creyente jubiloso. Escucha este programa y envía literatura todo el tiempo. Amigo oyente, quizá esa cama o ese lecho de enfermo de este joven quizá sea más importante que este ministerio radial. Puede ser posiblemente más importante que cualquier otro ministerio que usted conozca y usted piensa que quizá no esté haciendo algo muy bueno y grande para Dios. Pero deje, amigo oyente, que sea Dios quien decida esto. Lo importante es que usted y yo estemos en la voluntad de Dios. Y eso era lo que los profetas Ageo y Zacarías estaban tratando de enseñar a esta gente. Ustedes están haciendo lo que Dios quiere que hagan. Por cierto que es pequeño, pero esto se encuentra en el plan y propósito de Dios. Es algo grande y va a resultar en la venida de Cristo a esta tierra y en el establecimiento de Su reino. Amigo oyente, usted no puede hacer nada para mejorar esa clase de programa, y ese es el programa de Dios para usted y para mí hoy. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy, vamos a tener que dejar nuestro estudio aquí, esta es una sección muy importante, ya no es una visión. Esto es algo que ellos hicieron en aquel día. Y veremos, Dios mediante, la conclusión de esto en nuestro próximo programa. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestra excursión a través de este libro de Zacarías, y quisiéramos hoy leer esta sección en que nos encontramos, que trata de la conclusión de las diez visiones que tuvo Zacarías y para hacer esto vamos a regresar un poco para considerar lo que dice el versículo nueve de este capítulo seis de Zacarías. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. Ahora, cada vez que Zacarías, y también ocurre lo mismo con los demás profetas, cada vez que ellos tienen un mensaje de gran importancia que tenga que ver con el futuro o con juicio que tiene que ver con el presente, ellos le hacen recordar a la gente que este no es un mensaje de ellos mismos, no es un mensaje propio de ellos, sino que lo están recibiendo del Señor. Y esto debería ser lo mismo para aquellos que somos ministros y maestros de la palabra de Dios, tendría que servirnos de advertencia. No hay razón para que esto sea motivo de enfado, no hay razón para que uno se sienta de mal humor en cuanto a cualquier mensaje que se presente. Debemos presentar la palabra de Dios y los profetas tenían mucho cuidado en decir esto. Ellos no estaban tratando de ser malos o vengativos en cuanto al juicio. Tampoco estaban mirando hacia el futuro tratando de adivinar lo que ocurriría. Esto también debería ser una advertencia para muchos en el presente que están hablando en cuanto a la profecía. Pues bien, siguiendo adelante, en la primera parte del versículo diez de este capítulo seis de Zacarías, leemos, «Toma de los del cautiverio a Eldai, a Tobías y a Jedaías», los cuales volvieron de Babilonia. Ahora, estos eran algunos hombres que habían vuelto de Babilonia. Ellos pertenecían a la cautividad. En nuestro programa anterior vimos el significado de sus nombres, y en realidad estos eran nombres babilónicos, paganos. Ellos habían nacido en la cautividad, y no estaban de acuerdo a regresar con los demás, pero ahora han regresado. Y lo hacen procedentes de Babilonia. Ahora, en los versículos diez y once dice el Señor a Zacarías, e irás tú en aquel día, y entrarás en casa de Josías, hijo de Sofonías. Tomarás pues plata y oro, y harás coronas, y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Ahora esto es algo extraño. No colocaron la corona sobre la cabeza de aquel que era del linaje de David. ¿Por qué? Porque eso hubiera indicado que Dios iba a restaurar el linaje de David en ese entonces, y él no tenía ningún interés en hacer eso. La realidad es que la próxima persona que llevará la corona de David es el Señor Jesucristo cuando Él venga a esta tierra a establecer Su reino. Así es que, como resultado, aquí se coloca la corona sobre Josué, y él es el sumo sacerdote. Ahora esto es fuera de lo común porque Dios mantenía a la religión y al gobierno separados, y muy separados, por cierto. Aquí la corona está siendo colocada sobre Josué, el sumo sacerdote, y hay una razón para ello. Veamos lo que nos dicen los versículos doce al quince de este capítulo seis de Zacarías. Leamos. «Y le hablarás diciendo, Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, He aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces, y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos». Las coronas servirán a Elem, a Tobías, a Jedaías y a En, hijo de Sofonías como memoria en el templo de Jehová. Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová, y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y esto sucederá si oyereis obedientes la voz de Jehová vuestro Dios. Esta es una sección muy importante. La razón por la cual la hemos leído junta es por la importancia que tiene. Es tan importante que la hemos leído toda junta y también la hemos repasado parte por parte y a veces la hemos leído dos veces. Y aquí quisiéramos incluir un prefacio en este pasaje de las escrituras. Estamos llegando ya a la conclusión de la primera división principal de Zacarías. Hemos visto diez visiones. Es necesario que extendamos nuestra atalaya y veamos dónde estamos en la corriente de la historia de esta profecía. Es posible perder el camino a través de esta sección y si hacemos esto, entonces perderíamos una de las grandes lecciones que en nuestra opinión tenemos en las Escrituras y uno de los grandes principios que Dios señala. Queremos pues surgir a aquellos que hoy están tratando de enseñar la profecía a que estudien cuidadosamente este pequeño libro. Creemos que esto les librará de realizar algunas interpretaciones extrañas y misteriosas. Así es que, en esta sección primera tenemos diez visiones y si usted aprecia solamente ocho, está bien, si eso es lo que le gusta a usted. Estamos de acuerdo que estas visiones son raras y extrañas y muy simbólicas, y cuando uno pasa a través de ellas llega a la conclusión de que esto puede haber sido un sueño casual de un profeta de hace mucho tiempo, y que ellos no tienen ninguna relación la una con la otra y que puede ser interpretada de cualquier forma. Y estas están siendo usadas hoy como si fueran fábulas frágiles, en lugar de dárseles una interpretación real y verdadera. Ahora estas visiones no pueden significar lo que cualquier expositor quiere que signifiquen para que estén de acuerdo con alguna trama absurda de interpretación bíblica. Estas no son sencillamente un conglomerado de visiones. Existe un verdadero peligro cuando se trata de sacar solamente una por algún propósito y dejar de prestarle atención al resto de la Escritura o del contexto, y el olvidarse de que una de las grandes reglas de la interpretación de la profecía es que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Tiene que estar ubicada en el lugar que le pertenece. Ahora, todas estas visiones están relacionadas y conectadas, por así decirlo, tienen un significado local y cuentan una historia y también dan un bosquejo de la historia. También tienen un alcance hacia el futuro. Cuentan una historia y también sirven un propósito. Ahora aquí tenemos una visión de jinetes debajo de los mirtos, hasta carros con caballos de muchos colores, y en cada uno de estos el tema es el juicio, y ese es por cierto el fondo que se presenta a través de todas las visiones. Aquí se presenta el futuro total de la nación de Israel, incluyendo la destrucción de sus enemigos. Y finalmente, la reunión de todos en la tierra de Israel, y su limpieza y restauración a su alto testimonio sacerdotal y al establecimiento nuevamente de la teocracia. Y ahora, en esta sección, tenemos algo que le da punto final a todo, la venida de Cristo a la tierra como gran sacerdote y rey para reinar en la tierra en el trono de David. Todo eso lo tenemos aquí ante nosotros. Ahora Israel ha regresado a esa tierra y vemos que Israel se sentía desanimada, la gente quería abandonar la construcción del templo y Dios levantó a dos profetas, Ageo y Zacarías. En ese entonces, la gente no solo se sentía desilusionada y desanimada, y la tarea de construcción avanzaba de una manera muy lenta y era difícil sino que ellos parecían ser tan pequeños e insignificantes cuando se los comparaba con la grandeza de Babilonia. Y uno debe recordar que la mayoría de estas personas había estado en Babilonia en la cautividad, y ellos habían podido apreciar, habían visto estos grandes templos paganos en ese lugar. Y en el imperio medopersa había aún templos mucho más grandes que esos. Y ahora hay un periodo de paz temporal, y era una ocasión para que ellos se edificaran pero no estaban actuando como debían, y Dios levantó a estos profetas, a Ageo y Zacarías. Israel estaba bajo el dominio de un déspota extranjero, y esto seguiría a través de los siglos, a través de muchos siglos, hasta llegar a la venida de Cristo, y aún no ha concluido hoy. Sabemos que están allí como nación, pero por cierto que han tenido sus problemas, ¿no le parece? Ellos han sido puestos en la tarima del rematador, y las naciones del mundo están dispuestas a vender a Israel por un litro de gasolina. En realidad son millones de barriles de petróleo árabe. Y creemos que ese es un buen precio. Eso es mucho más de lo que Judas sacó por vender a Cristo, ya que él obtuvo solamente treinta piezas de plata. Pero aquí se habla de millones y millones, pero lo que destaca todo esto, por supuesto, es que Israel hoy no está siguiendo la palabra de Dios, no tiene nada que le dé ánimo. Ellos necesitan esta profecía de Zacarías. Dios va a juzgar a estas naciones gentiles, Él va a limpiar a Su pueblo, y ellos deben ser redimidos como cualquier pecador es redimido, y Dios limpiará a Su rey. Y todo esto estaba incluido en estas visiones, y más aún. Ahora aquí tenemos un significado triple, que queremos destacar al llegar al final de estas visiones. Aquí tenemos lo que se conoce como un significado contemporáneo, es decir que Zacarías estaba hablando hacia una situación local y a los problemas que existían en su día en el día de Zacarías. Él estaba hablando a la gente de su día en cuanto a sus problemas, pero eso tiene un significado contemporáneo. La gente no debería desanimarse con este mensaje que el profeta les daba. Había un plan y un propósito de Dios, y ellos necesitaban ver esto de la perspectiva del programa eterno de Dios. Ellos eran nada más que una pequeña parte en ese programa. Y ese templo que ellos estaban edificando finalmente introduciría el gran templo milenario que el Mesías mismo edificaría. Y eso era parte del programa, y todo esto es llamado la casa de Dios. Ahora, había también otro significado, un significado continuo. Allí hay un mensaje para nuestro día. Amigo oyente, el apóstol Pablo en su segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice, Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. No todo esto ha sido escrito para nosotros. No creo que Dios nos haya pedido que edificáramos un templo. Nosotros nunca sentimos el deseo de dedicarnos a eso. Aunque ha habido algunos creyentes que han tratado de reunir piedras de otro país y llevarlas a Israel para ayudarles a ellos a reedificar el templo. Amigo oyente, usted puede olvidarse de esa clase de cosas. Nuestra tarea no es la de obtener piedras o mármol para llevar a Israel para ayudarles a ellos a construir el templo. Nuestra tarea es la de presentar a aquel que es la roca de los siglos, aquel que es esa piedra, esa roca cortada no por manos, aquel que es la roca, y él mismo lo dijo, que si uno cae sobre él puede ser quebrantado, pero que si esa roca cae sobre uno, le desmenuzará. Entonces esa roca vendrá algún día, y vendrá en juicio, pero usted puede caer sobre él y puede ir en arrepentimiento a él como pecador». Es por eso que decimos que estas visiones tienen un mensaje para nosotros hoy. Aún esa primera mujer astronauta que estaba viajando a través del aire con mucha facilidad dentro de una canasta dentro del EFA. Sí, Dios está juzgando nuestras naciones. Usted puede leer del juicio de Babilonia, y ellos han desaparecido de las páginas de la historia. El imperio Medo-Persa vino y se fue. Lo mismo ocurrió con el imperio greco-macedonio. El imperio romano también se desarticuló y será reunido nuevamente. Después de todo, este mundo es como un gran escenario. Cada hombre tiene que representar su parte. Y aquí encontramos también un mensaje individual. Este es un mensaje donde Dios no solo está juzgando a las naciones, sino que Él está juzgando a las personas individualmente. Ahora nos preguntamos, amigo creyente, si usted es ciego al hecho de que Dios está actuando hoy en la historia de este mundo. Dios está juzgando a las naciones es necesario que le hagamos frente a las cosas que están sucediendo y que dejemos de ocultar nuestra cabeza en la arena. Las naciones, en lugar de enviar armas a otras naciones, deberían enviar Biblias y misioneros para ayudarles de esa manera. ¿O no cree usted que sería mucho mejor enviar maestros para que empiecen escuelas y orfanatorios e iglesias y le enseñen a esa gente a ser honrada? Lo que sucedió con el cambio en la situación económica a causa del petróleo en los países árabes es algo que nadie se imaginaba hace cincuenta años. Esto de cierto modo humilla a muchas naciones, pero nuestros ojos no están abiertos. Nosotros continuamos andando en pecado. La riqueza del mundo está regresando a esa sección. A causa del petróleo muchas naciones pueden ir a la quiebra. Y lo interesante de todo esto es que Dios había dicho que así es como iban a suceder las cosas, así es como está sucediendo en el presente. Pero nosotros somos ciegos espiritualmente para podernos dar cuenta de lo que ocurre a diario en el contexto de la Escritura y de la historia. Dios está actuando en la historia, y si usted escucha a los medios noticiosos, quizás se desanime, pero quizá usted pueda escuchar esta voz tan suave de Dios en estas visiones. Estas no son visiones extravagantes ni absurdas, y ninguna interpretación de esa clase puede ser de satisfacción. El propósito de Dios prevalecerá. Dios está actuando en la historia para lograr Su propósito. Luego existe una tercera interpretación, la consumación de todas las cosas. Este es el fluir en el canal de la profecía, y usted puede notar lo que nos dice aquí este versículo doce del capítulo seis de la profecía de Zacarías. Y le hablarás diciendo, Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, He aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Y este renuevo mencionado aquí no es ningún otro sino el Señor Jesucristo mismo que viene a reinar. Él es el renuevo, Él es ese renuevo, esa raíz de tierra seca que murió por nosotros en la cruz, y Él es algo más también. Allá en el libro del profeta Isaías, capítulo cuatro, versículo dos, leemos En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Sí, amigo oyente, Él va a edificar el templo, como se nos dice. ¿Y qué es él? Bueno, leamos el versículo 13 aquí en el capítulo 6 de Zacarías, y dice, Él edificará el templo de Jehová, y Él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Él será un sacerdote sobre su trono. Debemos notar eso. Él es un sacerdote sobre su trono. ¡Cuán importante es el notar esto, que Él es sacerdote y rey! y luego más adelante, cuando consideremos la profecía en cuanto a la entrada triunfal, veremos que el Señor Jesucristo entró a Jerusalén tres veces, como profeta, como sacerdote y como rey. Y luego en el versículo catorce de este capítulo seis de Zacarías leemos, «Las coronas servirán a Elem, a Tobías, a Jedaías y a En, hijo de Sofonías, como memoria en el templo de Jehová». Ninguno llevará esas coronas. Estas fueron colocadas como un símbolo en las ventanas más altas del templo, y allí estaban como memoria. ¿Por qué? Para hacerle saber a la gente que vendría un sacerdote rey, un sacerdote rey. Esa es la razón por la cual él podía limpiar el templo de la forma en que lo hizo. Y él aún dice que vendrán de lejos y ayudarán a edificar el templo de Jehová, y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Vamos a concluir esto, Dios mediante, en nuestro próximo programa, y luego seguiremos con el capítulo siete. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Zacarías. En nuestro programa anterior llegamos hasta el versículo quince de este capítulo seis de Zacarías, que es el último versículo de este capítulo, y allí pudimos observar que había llegado una delegación de Babilonia, y ellos habían venido con unas coronas que habían hecho. Y el mensaje que fue dado por el Señor fue para dejar muy claro que todo lo que ellos hicieron fue coronar a Josué, quien era el sumo sacerdote. Y esto era algo simbólico, y miraba hacia Aquel que era llamado el Renuevo. Amigo oyente, la palabra de Dios habla del Señor Jesucristo como el Renuevo de una manera cuádruple. Por ejemplo, allá en el libro de Isaías, capítulo cuatro, se menciona en el versículo dos. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Así es que aquí tenemos a alguien que es presentado como el renuevo de Jehová. A él también se le llama el renuevo de David. Eso lo podemos ver en el capítulo once del mismo libro de Isaías. Allí también se dice, «Saldrá una vara del tronco de Isaí» y luego uno puede encontrar que de él se habla como el siervo de Jehová, el renuevo. Y ya hemos visto esto aquí en Zacarías, en el capítulo 3 versículo 8 Y allí tenemos su humillación y su obediencia hasta la muerte. Y aquí, en este pasaje que estamos considerando hoy, se le llama el varón cuyo nombre es el renuevo. En el Evangelio según San Mateo lo tenemos como la vara de David. Él está en el linaje de David. En el Evangelio según San Marcos, Él es el siervo de Jehová, el renuevo. En el Evangelio de Lucas, Él es el hombre, o varón, cuyo nombre es el renuevo. Y en el Evangelio de Juan, Él es el evangelio de Jehová. Y este es un cuadro glorioso, maravilloso de Él. Y ese es el cuadro que tenemos aquí, el varón cuyo nombre es el renuevo. Y Él es quien va a gobernar y a reinar. Él edificará un templo milenario, según se nos dice aquí. Él edificará el templo de Jehová, y Él será un sacerdote sobre el trono. Enfatizamos esto en nuestro programa anterior. Y luego se nos habla de las coronas en el versículo catorce, y allí se nos dice que estas coronas iban a servir de memoria, como memoria en el templo de Jehová. Estas eran colocadas en las ventanas superiores, y estaban allí para recordarle a la gente que Dios iba a enviar al Mesías, y que Él no solo iba a ser el rey, sino que también sería el sacerdote. Bien, el versículo 15 entonces de este capítulo 6 de Zacarías dice, «Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová, y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y esto sucederá si oyereis obedientes la voz de Jehová vuestro Dios». El mensaje para esta gente, por supuesto, es un mensaje de aliento, de ánimo. Zacarías los está animando para que edifiquen el templo. Y él, junto con Ageo, estaban tratando de vencer ese desánimo que estaban sintiendo y superar todas las dificultades que se les presentaba. Y aquí él les anima a edificar. ¿Por qué? porque este pequeño segmento que parecería a sus ojos tan pequeño, es parte del plan de Dios y el programa de los siglos que finalmente traerá al Señor Jesucristo a esta tierra como el Mesías, como el renuevo que gobernará. Así es que aquí tenemos lo que nosotros consideramos un cuadro hermoso, maravilloso. Nos revela a Cristo en toda Su gloria la segunda venida de Cristo, y lo que ellos estaban haciendo estaba dentro de ese plan y programa de Dios y él iba a ser el sacerdote rey y a servir en el templo milenario. Ahora, aquí en el versículo quince, él les está diciendo que el templo que estaban edificando no era un fin en sí mismo, sino que señala a la venida del renuevo, del Mesías, de Cristo, del Redentor, es decir que esta es la esperanza que se les había dado a ellos. Ahora, observemos a este pequeño grupo edificando el templo, y ellos iban a recibir ayuda que aún estaba lejos, pero al observar esto parece que no es algo muy impresionante. Pero cuando uno lo ve dentro del plan y propósito de Dios y en la marcha de la historia, esto señala hacia Cristo. Y permítanos comentar algo aquí, amigo oyente. En la obra cristiana, un fin en sí mismo está condenado. Puede ser una catedral en un bulevar con el nombre de alguna persona ilustre, o puede ser un gran edificio que lleva el nombre de alguien que ha sido muy generoso, o una universidad o escuela que ensalza a un hombre. Hay algunos colegios cristianos en los cuales no hay edificio que no lleve el nombre de alguna persona, ensalzando al hombre. Y amigo oyente, hablando personalmente, un programa radial que tenga el único propósito de ensalzar al hombre o para su propio beneficio, todas estas cosas están condenadas. Esto va a ir a parar a la derrota ignominiosa. Todo esto debe honrar al renuevo, porque Dios se está dirigiendo hacia aquel día, y Él va a reinar. Se está dirigiendo hacia aquel día cuando Él primero tomará y sacará a los Suyos de esta tierra, a Su iglesia. Luego Él vendrá a establecer Su reino sobre la tierra. Podemos traer esto al día presente ahora. Podemos considerar ese grupito de creyentes que se reúnen en algún lugar muy humilde en el nombre de Cristo, buscando honrarle, que estudian Su palabra, la Biblia, y son personas que verdaderamente quieren hacer Su voluntad. Y pensamos que ellas pueden cantar realmente para la gloria de Dios, «Oh Cristo, yo te amo, pues mío eres sé, ya todo pecado por ti dejaré». Y, amigo oyente, ese grupito que es desconocido para el resto del mundo, que se reúne en algún lugar muy humilde o en alguna comunidad rural, es más importante en el plan de Dios que cualquier cosa que esté ocurriendo en las grandes capitales del mundo en el presente. Quizá esto sea difícil de comprender para muchas personas, pero ese grupito es parte de un plan y de un programa que se va a unir en un grandioso coro algún día cuando ellos canten un nuevo cántico allá en el cielo. Ellos van a cantar al Cordero, y en ese cántico dirán, «Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos». Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Esto es lo que nos dice Apocalipsis capítulo 5 versículos 9 y 10. Y ese es el objetivo hacia el cual se están dirigiendo. Así es que ese grupito que el mundo ignora en el presente y que es dejado de lado por las multitudes es más importante para el plan y propósito de Dios que cualquier otro grupo sobre la tierra hoy. Amigo oyente, este es un pasaje verdaderamente tremendo de las Escrituras, y qué mensaje el que tiene para nosotros hoy. Ahora, con esto llegamos a la conclusión de la primera división principal de este libro de Zacarías. En los capítulos siete y ocho ahora, tenemos lo que hemos llamado un interludio histórico, y es algo muy similar a lo que encontramos en la profecía de Ageo. Usted recordará que en medio de esta profecía, ese hombre Ageo fue enviado al sacerdote a preguntarle algo en cuanto a una ley. Era en referencia a la ley que se relaciona con la limpieza. Todo aquello que es ceremonial es limpio, pero cuando toca algo que es inmundo, ¿lo hará limpio? Por supuesto que no y aquello que es ceremoniosamente inmundo, si toca algo que es limpio, ¿lo hará inmundo? La respuesta es sí, lo hará inmundo. Pues bien, en ese interludio histórico tenemos el mismo problema que es considerado de un ángulo un poquito diferente, y queremos notar que lo importante ahora es traer esto ante nosotros. Así es que leamos el primer versículo del capítulo 7 de Zacarías. Aconteció que en el año cuarto del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías a los cuatro días del mes noveno que es Quisleu. Ahora lo que es importante de esto aquí es que nuevamente él va a tener un mensaje para esta gente y va a hacer un mensaje muy importante. Él indica aquí que este no es su propio mensaje, sino que es la palabra de Jehová. Dice: Aconteció que en el año cuarto del rey Darío, Vino palabra de Jehová a Zacarías a los cuatro días del mes noveno, que es Kisleu. Ahora, si usted quiere colocar esto en su propio calendario, debemos decir que esta fecha es el 4 de diciembre del año 518. Ahora, reconocemos que esto fue durante el mismo período en que Argeo estaba hablando al pueblo en una forma muy práctica. Notamos aquí ahora lo que dicen los versículos dos y tres, y veamos cuál es el problema cuando el pueblo de Betel había enviado a Sarecer, con Melech y sus hombres, a implorar el favor de Jehová, y a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos, y a los profetas, diciendo, ¿Lloraremos en el mes quinto? ¿Haremos abstinencia, como hemos hecho ya algunos años? Ahora esto es lo que tenemos ante nosotros. En el versículo tres se habla de una delegación que había sido enviada a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos. Esta delegación había estado originalmente en Babilonia. Esos son nombres babilónicos. Hemos indicado en nuestras notas que esta era una delegación que había ido a Jerusalén procedente de Babilonia. Y cuando aquí dice que ellos estaban en la casa de Jehová, debemos indicar que estos hombres habían sido enviados a la casa de Dios. Y ellos llegaron provenientes de Betel. Usted recuerda que este nombre Betel significa la casa de Dios. Así la llamó Jacob. Este era el mismo lugar en el cual él dijo esa noche cuando Dios le apareció, «Esta es la puerta misma al cielo». Este es el templo o la casa de Dios. Él pensaba que había huido de Dios, pero no lo había hecho. Bien, esta gente había venido proveniente de Betel. Betel se encontraba en el reino del norte. Estaba en realidad en la zona donde se encontraban las diez tribus. Ahora, permítanos hacerle una pregunta, amigo oyente. ¿Quién piensa usted que eran estas personas que habían llegado? ¿Cree usted que eran de la tribu de Judá? Bueno, debemos decir que no eran de la tribu de Judá. Probablemente eran de la tribu de Benjamín o de Efraín, más probablemente de Efraín. Si usted observa lo que dice el libro de Esdras, algo que no vamos a buscar hoy, porque ya hemos observado lo que dice ese libro y destacamos esto en esa ocasión, Usted verá que muchas personas, cuando regresaron de la cautividad, fueron a ciertas ciudades. Algunos de ellos, muy al norte del mar de Galilea, fueron a esa zona. Pues bien, todo esto pertenecía a las diez tribus que constituían el reino del norte de Israel. Ahora, cuando alguna persona dice que pertenece a las diez tribus perdidas, debemos analizar cuidadosamente las Escrituras, porque aquellos que regresaron de manera natural regresarían al lugar de donde habían salido, muchos de ellos regresaron a la parte norte que era el reino de Israel. Estas eran personas que habían nacido en la cautividad de Babilonia, y estaban ahora regresando como judíos a su propia tribu. Y entonces no hay ningunas diez tribus perdidas. Y si usted piensa que Inglaterra o los Estados Unidos forman parte de las diez tribus perdidas, entonces, amigo oyente, usted está perdido en los laberintos de la Escritura porque esta gente no está perdida. Usted lo está. Ellos no estaban perdidos, y esto hace de este pasaje ante nosotros algo muy importante en las Escrituras, porque aquí se refiere a los hombres de Betel, el lugar llamado la casa de Dios. Ahora ellos se presentan con una pregunta, y esta pregunta recibe una respuesta triple de parte de Zacarías, y tiene que ver con los ritos. Dicen, ¿es correcto continuar con los ritos o no lo es? Esa es la pregunta que ellos tenían básicamente, y el cuadro es sencillamente este, esta gente había bajado del norte, y ellos habían estado en la cautividad y habían preparado días de ayuno y días de llanto y de lamento, y habían continuado eso después de la cautividad. Y Dios no los estaba bendiciendo. Ah, ellos habían disfrutado de cierta prosperidad. Muchos estaban edificando sus casas y estaban viviendo cómodamente. Algunos disfrutaban de riqueza. Sin embargo, ellos iban a llorar y a lamentarse. Y ellos decían, nosotros hemos estado haciendo esto, pero Dios no nos ha bendecido. ¿Qué debemos entonces hacer en cuanto al rito? Esa es la pregunta que se presenta aquí. Se trata en realidad de lo correcto e incorrecto que hay en un rito. Y esta es una pregunta importante, y queremos decirle por qué pensamos que es una pregunta importante. Porque hoy estamos observando un recrudecimiento de la religión ritualista. En el día de hoy podemos apreciar un movimiento hacia el formalismo, a adoptar un rito, y esto siempre se muestra en evidencia cuando la gente deja de pensar, cuando se alejan de la persona de Cristo, entonces comienzan a levantarse o a sentarse o a caminar de un lado para otro. Es necesario hacer algo, y es un momento de declinación espiritual. Hay muchas personas hoy que quieren una liturgia o un rito muy elaborado, y hay religiones en el presente que son llamadas religiones cristianas, pero son ritualistas, algunas son litúrgicas, y aun aquellos que somos no conformistas, que procedemos de la Reforma, decimos que un rito es algo repugnante. Despreciamos los ritos. En ellos vemos mal continuamente, pero aun así nuestros propios servicios tienen cierta cantidad de rito. Se comienza con la doxología, y todo el mundo se pone de pie para esto. Se concluye con una bendición, y en el medio de todo se encuentra la ofrenda y un sermón. Pues bien, ¿cuál es el valor de un rito? Dios le dio a la nación de Israel una religión. Esa es la única religión que Él haya dado, y era ritualista, estaba cargada de ritos. Entonces surge la pregunta, ¿es un rito algo correcto, o es un rito algo malo? Y esa es la pregunta de esta gente. Ellos dicen, nosotros hemos hecho todo esto, hemos llevado a cabo este rito, estamos llorando y, ¿debemos continuar haciendo esto? Zacarías va a responder a su pregunta, él es el profeta del remanente. Él les está dando ánimo. La mayoría de Israel, tanto las tribus del norte como las del sur, habían regresado, y a ellos les estaba yendo bien y estaban prosperando y también tenían la misma pregunta. Estaban pasando a través de esto. Así es que Dios tiene una respuesta. Y lo interesante es que la respuesta de Dios es también un mensaje de Dios. Veamos pues ahora la respuesta que da Dios y trataremos con esto en más detalle, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Pero veamos lo que dicen los versículos cuatro al seis de este capítulo siete de Zacarías. Vino, pues, a mí palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo, Habla a todo el pueblo del país, y a los sacerdotes, diciendo, Cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes estos setenta años, ¿habéis ayunado para mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? Aquí entonces encontramos referencia a los meses quinto y séptimo. Estos son los meses de agosto y octubre. Ahora, la respuesta de Dios es también a modo de pregunta. Cuando ustedes llevaban a cabo estos ritos, ¿lo hacían para mí? ¿Lo hacían para honrarme y alabarme? ¿O lo hicieron como cierta clase de ejercicios legalistas que ustedes pensaban sería bueno tener de su lado y que esto lo haría aceptable ante mí? para que yo los bendijera». Bueno, para comenzar debemos decir que Dios nunca les dio a ellos ningún rito donde tuvieran que llorar o ayunar. ¿Sabía usted, amigo oyente, que Dios nunca le dio a Su pueblo días de ayuno? Él les dio a ellos días de fiesta, les dio siete días de fiesta. Entonces la pregunta aquí es de si esto está bien o está mal. Ahora vamos a tener aquí una respuesta triple y quisiéramos presentárselas aquí ahora y las consideraremos Dios mediante en el próximo programa. Número uno. Cuando el corazón está bien, el rito está bien. La segunda respuesta es, cuando el corazón está mal, el rito está mal. Y la tercera parte de la respuesta es, y eso lo veremos en el capítulo ocho, el propósito de Dios en cuanto a Jerusalén no cambia por ningún rito. Y eso es cierto hoy también hay muchas personas que piensan que el rito es importante. Amigo oyente, no es el rito por el cual uno pasa. Esto tiene que ver mucho con el conocimiento cerebral, pero ¿qué en cuanto al corazón? Bueno, hablaremos de esto Dios mediante en nuestro próximo programa. Por hoy vamos a detenernos aquí. Continuamos hoy, amigo oyente, viajando por este libro de Zacarías y en nuestro programa anterior llegamos al capítulo siete, y consideramos lo que se nos decía hasta el versículo seis. Pero hoy vamos a regresar al versículo cuatro, en caso de que haya algunos oyentes nuevos, alguno que no haya podido escuchar la explicación que dimos en el programa anterior. Quisiéramos presentar algunos antecedentes para esta sección en particular. Este es un interludio histórico en la profecía de Zacarías. Hemos visto ya las diez visiones, y ahora tenemos este interludio histórico. Aquí tenemos una delegación que viene desde Betel, y eso significa, dijimos en nuestro programa anterior, significa la casa de Dios. Ellos han venido procedentes de ese lugar. Fue llamado la casa de Dios por Jacob cuando él pensó que había podido huir de Dios como lo había hecho de su padre y de su hermano Esaú. Cuando él pasó allí la noche, Dios le dio una visión, y él dijo, ¿cuán terrible es este lugar? No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Desafortunadamente el reino del norte, bajo Jeroboam, tomó uno de los becerros de oro y lo colocó allí en Betel. Este era un lugar que pertenecía al reino del norte. Así es que esta delegación, que viene procedente de Betel, indica que gente de las así llamadas diez tribus perdidas no estaban perdidas. Algunos de ellos vivían en Betel. Y si usted lee el libro de Esdras cuidadosamente, descubrirá que aquellos que regresaron fueron a las ciudades alrededor del mar de Galilea. Así es que todas las doce tribus estaban representadas, pero muy pocos de ellos regresaron, quizá menos de sesenta mil. Ahora, esta delegación llegó con una pregunta. La pregunta era sencilla de cierta manera: Ellos habían comenzado a ayunar antes de la cautividad en Babilonia y durante ella. Usted recuerda lo que dice allá el Salmo 137, versículos 1 y 2. Dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión, sobre las sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Ellos colgaron sus arpas en los sauces y lloraron amargamente. Y eso se convirtió en una función religiosa. Dios nunca les había dado a ellos días de ayuno. Él sí les había dado días de fiesta fue idea de ellos la de ayunar. Y aunque ellos ayunaban, nunca lo hacían para el Señor, como indicamos en nuestro programa anterior. Pero Dios no les dijo directamente que era equivocado el ayunar. Tampoco les dijo directamente que estaba bien hacerlo. Él no respondió a su pregunta directamente, sin embargo, les dio una respuesta. De modo que tenemos la respuesta en el versículo cuatro de este capítulo siete de Zacarías, que nos dice... Vino, pues, a mí, palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo. Zacarías les da la respuesta de Dios en cuanto a esto. Y vamos a ver aquí que esta es una respuesta triple a la pregunta de ellos en cuanto al asunto de los ritos religiosos. Ahora, lo que ellos señalaban era esto. Hemos estado ayunando, hemos estado llorando y lamentando, y eso nos parece algo insensato ahora. Se está haciendo aburridor. Después de todo, estamos haciendo este rito religioso y no estamos obteniendo ningún resultado. Parece que Dios no nos estuviera bendiciendo. ¿Qué es lo que anda mal? ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, ellos recibirán una respuesta triple. Y la respuesta comienza aquí en el versículo 4 hasta el versículo siete, y podemos resumirla diciendo que cuando el corazón está bien, el rito está bien. Ahora, en los versículos 8 al 14 vemos que cuando el corazón anda mal, el rito está mal. Y luego la tercera respuesta, cuando lleguemos al capítulo ocho, veremos que el propósito de Dios en cuanto a Jerusalén no es cambiado por ningún rito. Y eso responderá a la pregunta de muchas personas que estaban diciendo, «Hagamos esto o aquello para apresurar la venida de Cristo». Amigo oyente, usted no va a adelantar eso ni por un segundo siquiera con lo que está haciendo. ¿No sabe usted que Él es el que está encargado de este universo? Y cualquier cosa que usted haga no va a interferir con su plan y con su programa. Usted no puede interferir con eso. Y esta gente pensaba que un rito podía tener algo que ver con cambiar el plan de Dios. Pero Dios les informa, en el capítulo ocho, que Él tiene planeado lograr su propósito. Y queremos ver en primer lugar que el rito es correcto cuando el corazón está en lo correcto, Leamos los versículos cuatro y cinco de este capítulo siete de Zacarías. Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo, Habla a todo el pueblo del país, y a los sacerdotes, diciendo, Cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos setenta años, ¿habéis ayunado por mí? Aquí vemos que se refiere a los meses de agosto y octubre, y cuando dice setenta años, se refiere a los setenta años de cautividad. Dios les habla claramente y una buena traducción podría ser ¿ayunaron ustedes verdaderamente? ¿ayunaron ustedes para Dios? ¿Lo hicieron en realidad para Él? Después de todo, Dios les ha dicho claramente que Él ni aprueba ni condena el rito. Él les pregunta en cuanto a la motivación que ellos tenían para hacerlo. Y en realidad evita la pregunta. En el caso específico de ellos, habían ayunado y como habían dicho, como hemos hecho ya algunos años, Usted puede leer entre líneas aquí, esto se había vuelto algo aburridor para ellos. La adoración de Dios se había convertido en algo que les aburría, y el Señor les está diciendo que si en realidad querían saber la verdad, Él también estaba aburrido con ellos. Amigo oyente, hay muchas reuniones hoy en nuestras propias iglesias que nosotros creemos hacen bostezar a Dios. Él puede ver lo que los creyentes hacen y dice, allí están otra vez, pasando por un rito aquí, otro allá, pensando que esto me va a complacer. Ahora Dios dice a esta gente, ustedes no hicieron esto para mí, y les da cierta evidencia. Leamos el versículo seis ahora. Y cuando coméis y bebéis, no coméis y bebéis para vosotros mismos. Cuando el ayuno de ustedes había concluido, ustedes ni podían esperar hasta llegar a la mesa. Y cuando estaban comiendo, lo hicieron para mí? Usted recuerda, amigo oyente, que el apóstol Pablo dijo a los creyentes que la comida no nos encomiaba o no nos hacía más aceptos ante Dios, ya sea que lo comamos o no. Él dijo en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 31, «Si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios». Si usted puede ayunar para la gloria de Dios, entonces hágalo, pero si usted lo está haciendo por cualquier otra razón, aparte de este motivo de darle gloria a Dios, entonces no lo haga. Eso es exactamente lo que Dios está diciendo. Esto es lo mismo que cuando Él dice, «La fe sin obras es muerta». Nuestra fe cristiana no es un asunto de los domingos nada más. No es como la ropa de los domingos que se guarda en el ropero los lunes por la mañana. Y la prueba de la reunión del domingo es la vida que se vive al día siguiente y él va a tratar con ellos en la última parte de este capítulo, considerando este mismo asunto que tiene que ver con la forma de ellos de tratar en los negocios, en sus relaciones sociales, en sus diversiones. Y estas eran las cosas que revelaban que lo que ellos estaban haciendo no lo hacían para la gloria del Señor, y que hay algo más importante que un rito, y eso determinaría si el rito estaba bien o no. Ahora, en el versículo siete de este capítulo siete de Zacarías leemos, ¿no son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades en sus alrededores, y el Negev y la Cefela estaban también habitados? Esta sección, y probablemente desde la ciudad de Beerseba hasta Hebrón, y de allí hasta la costa, hacia la ciudad de Ecrón, es un área de grandes planicies. Y Dios les estaba diciendo, Ustedes llevaron a cabo todos estos ritos anteriormente cuando estaban aquí en esta tierra. ¿Y qué sucedió? Bueno, ustedes fueron a la cautividad. ¿Por qué? Porque no me obedecieron. Y Él les va a demostrar a partir del versículo ocho que un rito es algo malo si el corazón anda mal. Y esto en realidad no es otra manera de decir la misma cosa. Dios colocará en sus vidas, como ya hemos dicho, mandamientos específicos, y los mandamientos tienen que ver con la relación del hombre con el hombre, así como también en su relación con Dios. Y el hombre no estaba bien con Dios. Y, amigo oyente, en el día de hoy hay quienes tienen la idea de que podemos servir a Cristo, aún pasar por el rito de hacer algo, cuando en realidad no andamos bien con Él. Usted recuerda lo que el Señor Jesucristo le dijo a Simón Pedro, y creemos que esta es una de las cosas más hermosas, y nos estamos refiriendo a lo que el Señor Jesús habló con Simón Pedro después de su resurrección. ¿Sabe usted lo que yo hubiera hecho si hubiera estado en el lugar del Señor después de la resurrección al encontrarme con Pedro? Yo le hubiera reprendido fuertemente por haberme negado. Le hubiera dicho qué clase de individuo pensaba yo que él era pero ¿sabe usted, amigo oyente, qué fue lo que le dijo el Señor? ¿Le dijo, me amas? Amigo oyente, no es el rito por el cual uno pasa. Permítanos ahora compartir con usted un pensamiento que escribió el autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon Magee, cuando en una ocasión se encontraba en un hospital recuperándose de un quebranto de salud. Creemos que es algo muy pertinente para nosotros hoy y queremos compartirlo porque creemos que es importante y tiene relación con este pasaje de la Escritura que estamos considerando. Dice, «Para algunos miembros de la iglesia, la religión es un rito o una forma legalista sin vida, un sistema litúrgico lleno de palabrería sin significado y cansador. En nuestras así llamadas iglesias conservadoras y evangélicas del presente hay demasiado desecho religioso» hay un flujo incesante de adjetivos abusados y una mezcla de expresiones piadosas. Hay algunos que dicen, «Nosotros queremos compartir nuestra fe». Bueno, amigo oyente, la mayoría de las personas no tienen suficiente fe como para compartirla. No es solo la fe lo que usted comparte, lo maravilloso que usted es o las cosas maravillosas que Dios ha hecho por usted. Usted tiene que testificar de Jesucristo, quién es Él y lo que Él hizo por usted si usted no hace eso, entonces no está compartiendo nada. Pero tenemos estas cosas, y luego hablamos en cuanto a la salvación y decimos, «Entregue su vida a Jesucristo». ¿Entregar su vida? ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, dicen ellos, eso quiere decir rendir su vida a Él. ¿Piensa usted, amigo oyente, que Él quiere su vida? Él dice que nuestra justicia, que nuestras así llamadas buenas obras, son como trapos de inmundicia ante Él. Ahora, ¿qué va a hacer usted, amigo oyente? ¿Enviarle su ropa sucia? Dios no quiere su ropa sucia. Nosotros hemos caído en el hábito de usar palabras que están quitándole el verdadero significado al Evangelio. Y aquí tenemos otra palabra que, por cierto, está ya bastante gastada hoy, y nos estamos refiriendo a la palabra amor. Es una palabra muy elevada en las Escrituras, pero es una palabra que ha sido abusada demasiado por la forma en que se usa en el presente. Ha sido mutilada, se le ha quitado ese significado bíblico tan rico, vital, viril y vigoroso que tiene. Ha sido degradada hasta el punto de colocarla en los parachoques de automóviles en frases que dicen, «Haga sonar la bocina si ama a Cristo». Pero uno no debe hacer sonar la bocina si ama a Cristo, porque si uno verdaderamente le ama va a vivir una vida de obediencia a Cristo, y va a ser cortés y amable con los demás, y tendrá un comportamiento tal que dé honra y gloria a Su nombre. Hasta aquí el pensamiento que escribió el doctor Magui. Amigo oyente, hoy existe mucho de lo que nosotros llamaríamos iglesismo. Esto es algo sin sabor, sin olor, sin sangre. Le falta sentimiento y calor. No hay una relación personal con Cristo que tenga significado y que sea productiva. Hay personas que son de tendencia liberal que dicen que se enferman cuando escuchan a otras personas hablar de una relación personal con Cristo. Bueno, personas como tales se enfermarían de escuchar un programa como el nuestro, porque eso es lo que nosotros tenemos, amigo oyente, una relación personal con Cristo y Su rito y Su liturgia no tienen ningún valor a no ser que tengan una vida que esté relacionada con Jesucristo. Debemos seguir adelante. Si no existe un deseo profundo por una vida que le complazca a Él, si no existe un verdadero estudio de Su palabra, si no existe un deseo estimulante por conocer Su palabra, si uno no se entusiasma en cuanto a la Biblia y la palabra de Dios, es lo mismo que uno membresía en la iglesia para muchas personas en algunas iglesias. Es como si un joven se enamora de un apartamento bien amoblado y se casa con un refrigerador, con una aspiradora y con una trapeadora, porque eso es lo que en realidad significa. Se cuenta de una solterona a la que hace muchos años se le preguntó por qué no se había casado nunca, y ella dio una respuesta bastante interesante. Dijo, «Bueno, tengo una estufa que humea, tengo un perro que gruñe en la casa» tengo un loro que dice malas palabras y un gato perezoso que no hace nada durante todo el día y que se lo pasa en la calle casi toda la noche. ¿Para qué necesita un esposo? Amigo oyente, esa es la clase de relación que muchas personas tienen con Dios y con Cristo en el presente, y aun así tienen un rito en el cual se levantan y se sientan y se van de un lado para otro, y no tiene ningún significado. Debemos dejar de jugar a la iglesia hoy y comenzar a amar a Cristo y a vivir por Él. Hace algún tiempo contamos la historia de una niñita y de los tres osos. La mamá de esta niña tenía invitados para cenar, entonces la envió a dormir temprano. Se le había dado instrucciones de lo que debía hacer, y esta niñita sabía cómo desvestirse y ponerse su pijama, y arrodillarse y tener su oración antes de dormir. A la mañana siguiente, su mamá le preguntó cómo le había ido la noche anterior, y la niña respondió, «Muy bien». «¿Hiciste tus oraciones?» Y la niña respondió, «Bueno, en cierto sentido». Y la madre le preguntó, «¿Qué es lo que quieres decir con eso?» Y la niñita respondió, «Bueno, me arrodillé y comencé a decir esa oración que había aprendido de memoria, y de pronto se me ocurrió que quizá Dios ya se había cansado de escucharme decir siempre la misma cosa». Así es que me metí en la cama y le conté la historia de los tres osos. Amigo oyente, creemos que Dios hasta puede haber disfrutado de esa experiencia con esa niñita, quien ya se había dado cuenta que había algo malo con este rito cuando el corazón anda mal. El rito puede ser bueno y creemos que Dios escuchó esa historia de los tres osos. Y quisiéramos, amigo oyente, nos agradaría de veras que los servicios en algunas iglesias fueran así de interesantes. Creemos que podría llamarle la atención a Dios. ¿Por qué todas esas iglesias con problemas hoy? ¿Por qué todos esos creyentes con problemas en el presente? Bueno, le vamos a decir, ¿por qué, amigo oyente? Porque nosotros solo tenemos un rito, es solo liturgia. Aún en las iglesias más fundamentales el servicio comienza con la doxología y termina con una bendición. Y tenemos que hacer algo en el medio. Y entonces pensamos que hemos ido a la iglesia y que todo está bien. Pero, ¿ha sido así verdaderamente? ¿Nos hemos sentido atraídos a la persona de Cristo? ¿Le conocemos a Él? ¿Le amamos de veras? Amigo oyente, si usted hace eso, entonces usted puede llevar a cabo cualquier rito que quiera, puede pararse sobre su cabeza si le gusta, y eso está bien, si es que usted está bien con el Señor.